0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 6 de octubre del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin censura. Sin censura. La Secretaría de Relaciones Exteriores entregó el primer pasaporte electrónico y ya con esto México se ubica entre los 15 países del mundo con el documento de identidad más seguro para viajar. Bueno, ya nada más nos hace falta el dinero para viajar. La inflación amenaza a las tienditas, a los taniches, y pueden tumbarles hasta el 46% de la venta. Y es que las tienditas ya han perdido el 30% de su ganancia y ahora viene la inflación a golpearlos con el 16% en los últimos meses y todavía el año va a cerrar peor. ¡Ánimo, tienditas! Revocan la herencia para los hijos ingratos que no cuiden, ni se hagan cargo de sus padres con el pretexto de que están en Estados Unidos o trabajando, pero eso sí, reclamando la herencia. <risa> Envases de sopas instantáneas no deben meterse al microondas, transfieren químicos nocivos, alerta Profeco. Destapan abuso sexual a 330.000 menores en la Iglesia Católica de Francia. El Papa Francisco expresa un inmenso dolor por las víctimas de este abuso.
2: El Papa Francisco está avergonzado. Este miércoles desde el Vaticano, el jefe de la Iglesia Católica abordó la revelación de que cientos de miles de niños fueron abusados sexualmente por figuras de autoridad de la Iglesia en Francia.
3: Decidero
0: Quisiera expresar a las víctimas mi tristeza, mi dolor por el trauma que han sufrido y también mi vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza por la incapacidad durante demasiado tiempo de la iglesia de ponerlas en el centro de sus
1: preocupaciones. La nuestra vergüenza, la mía vergüenza.
2: La Comisión Independiente reveló que 216 mil menores sufrieron abuso sexualmente por parte del clero católico francés en las últimas siete décadas
1: el reportero del barrio tiene una lista bueno, importante de actos delictivos del malandrinaje la bacha y el cerillo nos ponen al tanto de la fecha FIFA que viviremos en los siguientes días y tendremos la sección favorita de muchos los mensajes de audio envíe su mensaje anótele por ahí en su teléfono el Whatsapp 664-485-1538 Guárdenos en sus contactos Y envíenos audio, envíenos fotos, envíenos video Aquí todo se disfruta y nos reímos mucho Comencemos con la sagrada misión de informarle Porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas No, aquí las explicamos con huevos Y chéquense esta nueva reforma del Congreso de Oaxaca que revoca cualquier herencia para los hijos ingratos, que no cuiden a sus padres. Y esta medida quiere garantizar la protección de los adultos mayores con el fin de que no sufran abandono por parte de los herederos. Es que heredan en vida. La necesidad es tal en estos momentos que hay que heredar en vida, pero esa herencia podrá ser revocada por el concepto de ingratitud de acuerdo con esta nueva fracción del artículo 2242 del Código Civil de Oaxaca. Y por cierto, esta causal de ingratitud se va a agregar a otras situaciones ya previstas en la ley ...con la que se pueden revocar... ...las herencias en vida... ...y tenemos el audio de uno de los diputados... ...que aprobó esta reforma... ...que de funcionar... ...podría implementarse en todo el país... ...en contra de los hijos ingratos... ...adelante con el audio... ...para esta legislatura... ...resulta fundamental... ...garantizar una vida digna... ...a las personas en edad... ...de la senectud... ...toda vez que muchas... Ya que realizaron la donación de sus bienes, enfrentan un panorama desolador cuando sus hijos o descendientes venden los inmuebles y no cumplen con su promesa de ocuparse en la manutención en la alimentación, en la protección en los cuidados de sus seres mayores que confiaron en ellos con esta reforma, los diputados dijeron que están buscando dar garantías para la protección de las personas adultos mayores con el fin de que no sufran abandono por parte de su hijo o por parte de los herederos, no nada más hereda los hijos y también a salvo sus derechos económicos sus derechos sociales derechos culturales civiles y políticos porque deben ser velados por el aparato gubernamental estatal, esto quiere decir que si tus hijos no se encargan de ti para eso estamos nosotros para darte bienestar pues ya está fue dictaminada por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. Fue autorizada, avalada, firmada, sentenciada, sellada. Y ahora, si tú eres un hijo ingrato, en Oaxaca, para empezar... Te van a quitar la herencia. Tienes que hacerte cargo de tus padres. Tienes que ocuparte de ellos o adiós al dinerito o a esas enormes porciones de terreno que están vendiendo y baratísimas. Y uno dice, ¿por qué están malbaratando la tierra en Oaxaca? Muy sencillo, porque son hijos ingratos que después no se ocupan ni de quienes les dieron la vida. la cabeza! La inflación amenaza tienditas y puede tumbarles hasta el 46% de la venta. Oiga, ya traían el 30% de pérdida por la pandemia y por la inseguridad y por. Y ahora la inflación. Dicen que les está generando una merma del 16%, entonces ya la pérdida es de 46% y al año no ha terminado. Vamos con Doña Luchona para que nos diga cómo le está yendo con su changarro.
3: Pasó, hijo? No es Changarro. Es una empresa familiar de giro a barrotero y de insumos de primera necesidad que tristemente se la está llevando la, la pandemia. Ya mejor me voy a morir para no andarle dando molestias.
1: No, doña Lucha, no diga eso. Entiendo que la cosa está difícil, pero seguramente va a mejorar. Ya vamos a salir de esto.
3: ¿Eso dices tú que tienes la juventud por delante? Pero el 20% de las tienditas tenemos problemas para pagar la renta, la luz, el agua. Y a los mendigos proveedores que la ven a una sola, y ya quieren que se las abone con cuerpo mal. Pero no como quiera, hijo, las criaturas, las
1: criaturas. Doña Luchona, ¿cómo nos podría describir la situación de una tiendita de esas que llamamos de la esquina, por ejemplo?
3: Para que te des una idea, hijo La venta promedio de las tienditas cayó hasta 700 pesos semanales Con decirte que antes los clientes se gastaban 100, 200 pesos en papas y gansitos. Pero ahora no se gastan ni 20 pesos Unos dicen que es por la pandemia, otros por el gobierno Ay, yo solo le pido a Jesucristo Redentor Aplaca tu ira y tu rigor
1: Gracias, gracias, doña Luchona y sus frases. Bueno, hay una encuesta una encuesta que se realizó y se levantó de manera conjunta entre la AMPEC esta Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes y la Universidad de Anáhuac, ahí nos demostraron ¿Qué es lo que compra la gente en las abarroteras de la esquina, en las tienditas? Bueno, pues resulta ser que en este orden se venden abarrotes, cervezas en segunda instancia, refrescos en tercera instancia, botanitas, toda la chatarra, los lácteos y también cigarros. Eso es lo que compra la gente en la tiendita de la esquina. Cerveza, refrescos, botanas, lácteos y cigarros. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Ahí están en el Himalaya, puede usted descargar esta aplicación o también puede ir al Facebook de Duro y a la Cabeza o al del reportero del barrio en donde está su cápsula. eh? Además de otras sorpresitas como Hay Tiro, programa deportivo exclusivo de la página del reportero del barrio. ¡Ay!
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio tiene una lista, bueno, importante de actos delictivos del malandrinaje. ¡Ay, montes, montes, alicantes, pintos, pájaros cantantes, culara churronera. ¡Vamos a la nota! Abandonaron un cuerpo sin vida en Ixtapaluca, ¿verdad? Fíjate que estaba asesinado prácticamente a golpes contusos. Un batillo, pues morrón, la neta, estaba chavalongo, ¿no? Y quién sabe qué Borlo mal rollo se adjudicó a que empezó a darse un tiro con varios individuos, no nomás uno, varios individuos. Se cantaron el tiro, se aventó el morro contra todos y entre la bola le pusieron pamba, con, ahora sí que sin picayelo, pero tan tremenda que lo mataron. Eh, los mismos residentes de ahí, de esa colonia, dicen, es que aquí tiro por viaje, ¿sabes? sábado, uh -huh. viernes, jueves, ni, y ni hablar del domingo, los morros se ponen hasta el queque, ¿verdad? Y se empiezan a pelear ya dos, tres de la mañana, que porque si el América del Piojo Herrera es mejor que el América de Mohamed, y que si el, el, que, el, 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 el del, ¿cómo se llama este? El del ruso Brailovsky les hubiera ganado a todos, y ¿sí? se ponen a alegar cada tontería, y acaban tundidos a golpes, ¿verdad? Y nada más que aquí sí se les pasó el de, de bélicos, ¿verdad? De violentos y mataron a este batillo que dicen los testigos pues sí se sí, que se estaban peleando porque los fines de semana es así ¿no? O sea, aquí toda la colonia en las calles hay caguamas pero nomás que ahora sí se les pasó la medicina. Yo no sé, ahí en tu barrio ah Donde nos estás escuchando y donde cantoneas, si eh, la neta o sea, cada fin de aquí hay, hay un parizongo ahí donde le puedes caer a refinarte unas caguas bien relax ¿verdad? Pero la mayoría de las veces siempre acá un pleitito, ¿no? Si no es en tu fiesta, es en la de a la vuelta, ¿no? Pero siempre acaba en un tiro, es que está mal, pero así estamos acostumbrados. Ahora que te voy a decir, ¿eh? La neta hay de tiros a tiros. En la CDMX y EDOMEX te cantas un tiro, te pegas un tiro, y luego te tomas una caguama con el compa. Sí, pues, es para eso, ¿eh? Para decir, vale, ya, mama". Pero últimamente es, ya son tiros cantados a muerte, y eso ¿qué chiste tiene, güey? Eso no tiene ningún chiste, o sea, la neta, es un tiro derecho Pum, pum, pum El primero que ponga las asentaderas en el piso pierde <risa> Pues si sí, el primero que caiga de nachas pierde O al que le salga mole gacho ¿eh? de la trompuda o de lo que sea eh, Se para el, el tiro y ya ganó el otro, ¿no? Pero no, ahora es a muerte, Naya <risa> tengo la muerte de un hombre de edad de unos 60 añejos, ¿verdad? Pero el señor, esa mala costumbre que tiene uno en todas partes del país lo he mirado a eso. De que te bajas de la banqueta para cruzar la calle antes de que tengas la oportunidad. O sea, como que la gente le, le quiere ganar dos, dos o tres pasos ya en la plena avenida. Ah, pues estaba un maitro haciendo eso cuando de repente un camión le pega un chevisito y sale proyectado contra el maitro. Si hubiera estado el maitro en la banqueta, bueno, ¿quién sabe? lo hubiera no existe porque el carrito ese también se subió a la banqueta, ¿va? Pero si el maitro hubiera estado en la banqueta tres pasos atrás, igual y se avienta de un lado y se salva, ¿va? Igual si mi abuelita fuera Batman, yo sería Robin y andaríamos a madre en el batimóvil, pero pues el hubiera no existe, ¿va? Como haya sido, el don murió y a ti, carnalito que me estás escuchando, carnalita hermosa, dorada, relájate, no te preocupes Uh, pues nomás súbete a la banqueta y vas a cruzar la calle A lo mejor no primero que los otros ¿eh? Porque como que ese es el tiro Quiero cruzar primero que todos ¿no? Igual y no cruzas primero que todos Pero sí, sí vas a cruzar Ah, na, ya Oye, y bueno, retumbó mucho en toda la prensa nacional la sentencia de 27 años a un alias El Lunares, ¿verdad? Un individuo que, pues, supuestamente lideraba un, una parte de un cártel allá del barrio Bravo, ¿verdad? O sea, decían que este vato era tremendo y que había matado a una mujer del sexo femenino que estaba metido en rollos de secuestro, que estaba metido en rollos de distribución de droga, de extorsión, cobró de piso, lleva lleve, Y así, o sea, bélico el compa, pero eh, de plano, ¿no? Y pues la autoridad de repente dice, se queda 27 años en la jaula. vale y luego le pega así con el, con el mallete, ¿no? Así le dicen al garrote ese que trae el juez. 27 años, ¡ah! Y ahí se te debe venir a la mente todas tus malandrinadas, ¿no? Y se llama, 27 años, me voy a quedar claveles a Catlán de las Colinas Pintas. No, si está gacho, ¿ah? ¿eh? Obviamente Ahí le dicen al abogado A ver tú muévele ahí al amparo Yo no sé qué Yo ni sé de eso pero, pero sí está gacho Que te digan Usted se queda Claveles aquí 27 añejos Por andar de lángaro Chacalón Hijo Pero bueno Está bueno la... No, no estoy diciendo Que esté mal Digo al contrario Deberían ser más Para todos aquellos okay. Sobre todo En contra de la mujer Eso es lo que No puede ser raza, No puede ser Es lo que tenemos Que trabajar ahorita Un ejercicio Lleguen a su casa a su casa de ustedes, hoy vean de frente a su esposa, a su pareja, así, veanle y díganle, mija, ¿te sientes insegura? Yo soy parte de esa inseguridad, ¿cómo lo puedo arreglar, ¿verdad? Y luego ya destapen una cagua, ¿no? Ja! ¡Tan, tan se acabó, corta! La nota
0: que sacude... ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Vamos con la bacha y el cerillo. Es el mundo deportivo.
4: chiverístico. Ahora el Jimmy Lozano protagoniza esta sección.
2: Sí, hombre, ya lo hacían en Chivas. Ya decían que él hizo brillar a los jugadores del rebaño sangrante en la selección olímpica ganadora de la medalla de bronce pero a que no sabemos el pasado del Jimmy Lozano, tú sí te lo sabes carnalito, oh. no, cuenta cuenta, cuenta bueno resulta que a principio de milenio aquel cuando fue el bicampeonato y, y Ego Sánchez los traía de, de director técnico y que eran la cala la, la mera papa y que le ganaron una final a las chivas mm. Jimmy Lozano era jugador del Puma y fue cuando traía los primeros pleitos contra Vergara cuando recién había adquirido el club y él fue el creador de una playerita que decía Vale Vergara. No, neta, el Guadalajara. Ya, yeah, ya. Yeah. Que después Molotov la popularizó en una canción va, y fue cuando también traían las leyendas de que eran unos gatitos, ¿no? Simón, Simón, Simón. Entonces, fíjate desde dónde viene el pasado. Puma de Jimmy Lozano Y en detrimento de la chiva Entonces, ¿cómo vas a traer a, a, a Lutero A dirigir la iglesia, verdad? Bueno, que el Jimmy Lozano es realmente Es una
4: buena carta para cualquier equipo Además, fútbol panadero que jugamos aquí. No, pero ya se dio el
2: lujo de despreciar equipo aquí en la Liga MX. Digo, de que va a dirigir, va a dirigir, pero pues quiere un equipo a cada. Entonces, este, Chivas, pues ya queda automáticamente descartado. Y a los que les acaban de decir que no, siendo que le ofrecieron buen billete,
4: es al cholaje. Sí, pues ya ven que el cholo le dio patadita en el rabito a mi Robert Dante Siboldi. A pesar de que era el mejor vestido de la Liga, pero el peor técnico, pues el Jimmy Lozana dijo, nada. ¡No! Luego los cholos son bien, quién sabe cómo, la neta. No, y neta, no, por
2: eso no quiso, dijo, no, es que ahí la administración.
4: Pero lo respeto, lo respeto. No va a ser que un día me contraten.
2: Entonces, donde quedaría perfecto el Jimmy Lozano, la neta, la neta, es al frente del Puma. Pero el Puma ahorita no tiene dinero, el patronato anda muy quebrado. ¿verdad? Entonces, este, porque fíjate, la nómina de, de los Pumas cuando llegaron al, al subcampeonato, aquel que le clavaron cinco goles en semifinal a la máquina, andar rondaba los 42 millones de euros de acuerdo al portal TransferMark y ahorita anda evaluado en 25 millones de euros, o sea, casi la mitad. No, pues con
4: razón andan tan precarios, o sea, lo que sea de cada quien. Cuando no hay lana en esto, sea, a qué se dedican, o sea, aquí se necesita. Aquí en el Panbol el dinero se hace con dinero y
2: si no tienes lana, pues no puede ser lana, punto. Oye, y pues en, al frente, ya volviendo a la chiva, al frente, pues el director este Marcelo Michel Leaño que entró de bomberazo, de interino, pues mamá no, ha No han anotado ni gol. Ahora en los dos partidos que ha dirigido él, eh, y pues sigue el mal momento de Chivas, ¿verdad? Entonces ahí nos dimos cuenta que el malo no era Bucetich, o sea, es el director técnico que esté, entonces ahorita, digo, varios analistas se han ido a la cabeza. Esto está mal desde la dirección, ¿verdad? Entonces todo padre es indicar que también podría entrar un relevo, pero de Amauri Vergara.
4: Ni se lo pueden imaginar, de veras, o sea, es que llega un momento en que tienen que reconocer sus capacidades.
2: ¿Y sabes quién entraría al quite? Entraría un cuñado de él, esposo de su hermana Diego Calderón, que es accionista también del grupo Life y esposo de Yelena Vergara, la hermana de Amauri pues
4: Lo importante es que supiera más de fútbol que de negocios. Digo, con todo respeto al caballero que desconozco su trayectoria. Ojalá sepa tanto de fútbol, pero de fútbol chidístico. O sea, no de fútbol, fútbol. De verdad es cualquiera sea. No, de fútbol de como se juega en las chivas. ¿eh?
2: Pues mira, es eh, boliviano de nacimiento está estudiando actualmente gerencia deportiva porque pues quizá es muy probable que llegue a tomar la presidencia del club, que nada más sería presidente del club, porque los dueños seguirían siendo la familia Vergara, ¿verdad? Sí, claro, pero es gente que tomará decisiones, ¿no? Entonces, este pues todo depende, ¿verdad? a lo mejor Marcelo Michel de Año se queda en lo que resta del torneo, porque ya la neta son bien poquitas fechas, está cañón que llegue a ocupar pase directo a la liguilla, pero podría llegar día del repechaje. Entonces, dependiendo de todos estos resultados, pues ahí veremos cómo se acomoda la situación en lo que viene siendo el rebaño sangrante del Guadalajara.
4: Oye, y antes de irnos, ¿nos podrías decir qué le, qué le dijo Roberto al Estadio Azteca? Porque uh -huh. aquí dice que recibió un aviso de veto Sí,
2: pues en vista a los desmanes causados el pasado fin de semana, en lo que viene siendo tribunas y gradas del Estadio Azteca allá afuera, un espontáneo que se metió hoy todo el rollo, pues sí, tienen sendas multas ambos clubes, de Lo que viene siendo Pumas y el Club América. No especifican cuánto, pero pues son cuates entre la Arriola y los dueños... Y, y, ...y John de Luisa y el Azcárraga y el patronato de la UNAM y todo este rollo. Son cuates, ¿no? No especifican de a cómo la multa, pero pues sí, este debido a estos desmanes... ...pues también tienen aviso de veto que pues es de risa loca todas estas sanciones... ...y pues a ver cómo les va. <risa> Carnalito, ya vámonos. No sin antes mencionar que a pesar de todas estas multas y gritos y pataleos sombrerazos de la Federación Mexicana de Fútbol, no mencionaron nada del empistolado que andaba ahí que se volvió viral en redes sociales, ¿ya? ¿eh? Uh. Pero ya tú no sabes de decir por qué te dicen el cerillo.
4: Hasta que cementado Beto, deje de estarle mandando mensajes al Estadio Azteca. ¿Qué es eso de que le avisan de parte de Beto? <risa>